0: Pessoal, passando aqui para avisar que entre os dias 22 de dezembro e 7 de janeiro, eu já estou aqui em Fortaleza, Ceará, uma cidade-estado que eu tanto amo, em descanso e um recesso aqui com a minha esposa. E que nesse período nós não teremos o JK JKCast aos sábados, mas que teremos normalmente os vídeos quartas e sábados. Então aproveito aqui para desejar a todos vocês um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Fiquem com o vídeo de hoje e até o ano que vem. Olá pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre os cuidados ao elaborar ou avaliar um fluxo de caixa projetado, pois são destas projeções que saem o valor das empresas. Bem, muitas são as críticas à subjetividade nas projeções do fluxo de caixa para determinar o valor de uma empresa, pois elas dependem do viés cognitivo do analista, além de cenários futuros que podem se confirmar ou não. Mas muitos dos riscos destas projeções podem ser minimizados por uma criteriosa avaliação. O modelo mais utilizado para se encontrar o valor de uma empresa é o chamado fluxo de caixa descontado, que nada mais é do que projetar a capacidade de geração de caixa de uma empresa no futuro, trazendo a valor presente, descontado pelo seu risco. Essa geração de caixa é o que chamamos de fluxo de caixa livre, resultado do somatório do fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimentos, e pode ser encontrado pelo modelo que aparece aqui ao lado. O EBITDA é o lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. Dele, deduzimos a depreciação e amortização para calcular o imposto de renda e retornamos para achar o fluxo de caixa operacional, já que depreciação e amortização não tem efeito no caixa, e aqui só foi utilizado para efeitos fiscais. Em seguida, projetamos os investimentos em bens de capital, chamados de CAPEX, que é a sigla de Capital Expenditure e calculamos as variações na necessidade do capital de giro, o resultado final é um fluxo de caixa livre que vamos utilizar para encontrar o valor da empresa. O que eu quero chamar a atenção neste modelo é o risco escondido por trás dessas projeções. O fluxo de caixa operacional é o EBITDA, e o fluxo de caixa dos investimentos são os investimentos em bens de capital e em capital de giro. Quem avalia a empresa olha o EBITDA porque é a geração de caixa operacional, simplificando, é o que a empresa gera com o seu negócio, desconsiderada aí a geração de caixa não operacional e financeira. Exemplo: a empresa resolve vender um imóvel de uma filial qualquer, essa receita estará contabilizada como receita não operacional, porque ela não foi gerada pelo negócio, além de ser uma receita não recorrente. Outro exemplo bem mais didático são as receitas financeiras, e temos um exemplo clássico na nossa história corporativa recente. Empresas que obtiveram durante vários anos receitas com operações no mercado futuro de dólar. Iniciadas a princípio como operações estruturadas de proteção e que por terem sucesso foram repetidas diversas vezes, cada vez em volumes maiores que o necessário para essa proteção somente para gerar receitas financeiras, e terminaram muito mal quando veio a crise do subprime. Vocês devem se lembrar do prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares que a Sadia amargou por ter enormes posições vendidas em dólar quando estourou a crise. Trago este exemplo porque, apesar da última linha da demonstração de resultados do exercício da sadia apresentarem excelentes números, a do lucro líquido, óbvio que alegrava muito os seus acionistas, estes resultados em sua maioria não estavam vindo do negócio da empresa, e sim de receitas financeiras obtidas nestas operações no mercado futuro de dólar. Resumindo. Ao avaliar uma empresa, o que interessa é o caixa que ela consegue gerar com o seu core business, no caso da sadia, vender alimentos e não operar o mercado futuro de dólar. Se até os grandes bancos quebram realizando estas operações, imaginem empresas não financeiras. Considerando então somente o fluxo de caixa operacional, para que ele aconteça é necessário o um fluxo de caixa de investimentos, que precisa ser em volume suficiente para garantir o crescimento projetado. Por exemplo, uma empresa de siderurgia que não tenha capacidade produtiva ociosa e projete um crescimento nos próximos anos, ela precisará considerar no seu fluxo de caixa de investimentos, não só a manutenção da sua estrutura atual, como seu aumento, seja em construção de novas estruturas, seja na compra de novos equipamentos industriais, e eles precisam estar proporcionalmente em linha com a sua projeção de crescimento operacional. Além desses investimentos no chamado CAPEX, é necessário considerar a variação na necessidade de capital de giro. E aqui cabe uma explicação mais didática. Capital de giro é aquela necessidade que a empresa tem na defasagem de prazo entre pagar os seus fornecedores e receber dos seus clientes. Considere que funcionários também são fornecedores, pois fornecem mão de obra. Esta diferença entre o que a empresa tem no contas a receber estoques e o contas a pagar salários é a sua necessidade de capital de giro. Intuitivamente você já deve imaginar a quantidade de empresas que passam por essas dificuldades. A folha de pagamento dos funcionários e a fatura dos fornecedores vencem e a empresa ainda não conseguiu transformar o contas a receber em caixa e nem o estoque em vendas. Para enfrentar este descasamento de prazos que encontramos a necessidade de capital de giro da empresa, que nada mais é que a diferença entre essas contas do ativo, contas a receber e estoques, menos as contas do passivo, fornecedores e salários. Esse valor encontrado deve ser investido no caixa como capital de giro e deve ficar lá intocável, pois está lá para isso. Voltando às projeções, se a empresa projeta um crescimento, sua necessidade de capital de giro também deve aumentar. Afinal, o crescimento de vendas pressupõe mais crédito e mais estoques. Então essa necessidade vai variar e deve estar prevista como forma de mais investimentos em capital de giro. Enfim, ao avaliar as projeções futuras no fluxo de caixa de uma empresa, atentem-se para essas três variáveis, o crescimento no fluxo de caixa operacional, esqueça o lucro líquido, se as suas projeções de investimento em bens de capital suportam o crescimento projetado, seja em manutenção, seja em novas estruturas e equipamentos, e se as suas variações na necessidade de capital de giro atendem às projeções no crescimento das suas vendas. O que você achou da reflexão de hoje? Se gostou clique no like e faça os seus comentários abaixo. Inscreva-se no meu canal e ative as notificações para receber os meus conteúdos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.